0: Deus cria os céus e a terra, a criação do mundo visível e invisível por Deus. No princípio, Deus criou os céus e a terra, Gênesis capítulo 1, versículo 1, a criação do mundo. A criação é o ato pelo qual Deus deu existência a tudo o que há no mundo, anjos, homens, animais, plantas e todas as demais coisas. Sendo assim, antes de Deus ter criado o mundo, não existia coisa alguma, exceto Ele mesmo, porque só Ele existe necessariamente, e tudo mais em virtude do Seu poder. Quanto ao poder de Deus, a Sagrada Escritura ensina que Ele tem poder infinito. O próprio Deus, em Gênesis capítulo 17, versículo 1, declara de si mesmo como sendo todo poderoso, sendo assim ele sabe todas as coisas e todas as coisas estão igualmente sujeitas ao seu poder e soberania, por consequente nada se pode pensar ou imaginar que Deus não tenha a virtude de realizar, pode portanto não só operar prodígios que por maiores que sejam não excedem de maneira absoluta o âmbito de nossas ideias, como por exemplo fazer voltar ao nada todas as coisas, ou num ápice tirar do nada outros mundos. Mas pode também fazer coisas muito maiores, que a inteligência humana não chega sequer a suspeitar. Foi por saber dessas verdades que o anjo Gabriel afirmou a Maria Santíssima que a Deus nada é impossível. São Lucas capítulo 1, versículo 37. Por conta de sua onipotência divina, Deus não formou o mundo de uma matéria preexistente, mas criou do nada, sem a tanto ser obrigado por violência estranha ou necessidade natural, mas por sua livre e espontânea vontade. Nenhum outro motivo o impediu a criar o mundo, senão a sua própria bondade. Queria comunicá-la a todas as coisas que criasse, possuindo por sua natureza toda a felicidade. Deus não tem falta de coisa alguma. Logo, Deus não criou o mundo por necessidade, nem por ambição. Muito ao contrário, criou por pura benevolência, para comunicar às criaturas parte da sua bondade infinita. Importante mencionar que somente quando aprove ao seu divino querer Foi que Deus criou o mundo Podia por consequência Ter deixado de criá-lo Observamos todas essas realidades Na passagem de Gênesis capítulo 1 Versículo do 1 ao 25 A qual revela que a criação do mundo É fruto de um Deus infinitamente poderoso Que fez do nada o céu e a terra E todas as coisas que neles estão contidos para manifestar a sua glória e a sua grandeza, como também veio de um Deus que é puro amor e bondade, que desejou comunicar aos seres parte do bem infinito que possui. Perceba, no entanto, que depois de consumada a obra da criação, os seres por ele criados não podem continuar a subsistir sem o auxílio de sua potência infinita, como tudo, só existe graças à onipotência, sabedoria e bondade do Criador. Todas as criaturas recairiam logo em seu nada se Deus lhe não assistisse continuamente pela sua providência e não a conservasse pelo mesmo poder que desde o princípio empregou para criá-las. Ressalta-se aqui que o mundo não foi criado somente por Deus Pai, pois sua criação teve a participação conjunta das três pessoas divinas, porque aquilo que uma pessoa faz relativamente às criaturas, faz no com um só, e o mesmo ato também às outras. É o que nos ensina a passagem de Gênesis capítulo 1, versículo 26. Então Deus diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Vale lembrar que, comumente é atribuída a criação a Deus Pai, porque a criação é efeito da onipotência divina, a qual se atribui particularmente a Deus Pai, como se atribui a sabedoria ao Filho e a bondade ao Espírito Santo. Embora todas as três pessoas tenham a mesma onipotência, sabedoria e bondade, quanto à existência de Deus Pai, sabemos que Ele é Espírito que está absolutamente isento de matéria e de qualquer elemento estranho ao seu ser. No entanto, temos ao Senhor como um ser real, porque a nossa razão nos mostra e a fé nos confirma. Ele é, no sentido mais absoluto e transcendental, o ser por essência, e as restantes coisas são seres particulares, são tais seres e não o ser. Dizer que ele, é, o ser por essência, significa que existe, p é, se concentra em si mesmo, todos os seus modos de ser. É, portanto, perfeito. E, sendo perfeito, necessariamente há de ser bom. É, além disso, infinito, condição indispensável para que nenhum ser tenha ação sobre ele. Se é infinito, possui o dom da ubiquidade, ou seja, a faculdade divina de ser é, concomitantemente presente em toda parte. É imutável, porque se mudasse, havia de ser em busca de uma perfeição que lhe faltasse. Sendo imutável, é eterno, porque o tempo é sucessão e toda sucessão revela mudança. Sendo perfeito em grau infinito, não pode haver mais do que um. Se houvesse dois seres infinitamente perfeitos, nada teria um que o outro não possuísse. Não haveria meios de distingui-lo, e seriam, portanto, um. Nós o temos como pai porque, além de termos sido por ele criados, pela graça fomos eleitos filhos adotivos de Deus. O homem... Pode, apesar de sua fraqueza, cooperar com a ação divina no governo do mundo, empenhando-se como instrumento de Deus e em promover o bem dos seus semelhantes. Referência à criação do mundo, Gênesis 1, capítulo 1, Gênesis 1, versículo 1 ao 25. Deus abençoe.